0: Ich habe immer noch nicht Toni Erdmann gesehen.
1: Du brauchst auch nicht mehr nachholen, unbedingt.
0: Aber immer, wenn mich einer fragt, sage ich, ja, ja. Weil ich kein, kein, keinen Bock habe. Hä, was? Musst du mir denn gucken. Du machst doch einen Filmkart. Leck mich doch. Und ich sage halt, es ja, ist witzig und ist ein bisschen zu lang. Das ich immer, was ich immer, die letzten zwei, drei Mal gesagt habe. Ich glaube, das stimmt ja aber auch ja. irgendwie. Ja, gut. Ist nicht so dünnes Eis. Also, und das Gebiss finde ich witzig. Ja. Das, das ist wirklich ein toller, ein toller Trick. Griff in die Trickkiste. Ja. Ein tolles Gebiss. Ja. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 137. Pancast. Wir Hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über Paul Verhovens neuen Film L. Ja, also teils schwarze Familienkomödie, teils noch schwärzeres Vergewaltigungsdrama mit der Oscar-nominierten Isabelle Huppert in der Hauptrolle. Ja, so wie das ebenfalls Oscar-nominierte Biopic Hidden Figures über afroamerikanische Mathematikerin in der NASA in 1961, sprich zur Zeit von Space Race und Rassentrennung. Mein Name ist Molte-Beere-Springer und wie immer rede ich mit Horst-Lukas <lacht> Dattel. Ah, ja, schönen guten Tag. Und Max Ole von Rosine. <lacht> ja, ja, hallo. Ja, Danke die, äh, <lacht> die Moltebeere Rubus Camemorus, auch Moltebeere, Multbeere, Schellbeere, Sumpfbrombeere oder Torfbeere <lacht> genannt, ist ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, eine Pflanzenart aus der Gattung Rubus. Ja. Die Moltebeere ist jetzt in Mitteleuropa sehr selten, aber ja. die Bekanntheit wuchs natürlich mit der Abbildung der Moltebeere auf der finnischen 2-Euro-Münze und ja. die Pflanzenart ist ein Wahrzeichen Lapplands, ne? Also
0: das, Müssen wir auch mal kurz drüber ja. reden, das ist schon krass. Ja. Ja, so viel wusste ich noch, ja, aber das für der Münze war mir neu tatsächlich, <lacht> ah, ja. da mhm. habe ich jetzt auch wieder, ja, das ist mir ein bisschen peinlich. Da hast du dein, <lacht> dein
2: Euro-Münzen-Set wohl nicht äh, genau genug unter die Lupe genommen damals, mir war das natürlich ein Begriff, ja, Moltebeere. Ja.
1: Ach, ihr habt es noch? Ich bin mit meinem Set damals zum Dönermann gegangen und habe mir einfach äh, einen großen Lammertschuh gekauft, ich dachte, wenn man also Geld hat, muss man es ausgeben,
0: oder? Ja, ich hatte die Sammlung damals auch zu Weihnachten bekommen, aber mhm. ähm, und meinte damals, weil die waren ja alle so blank poliert und gülden im Vergleich zu D-Mark <lacht> davor, und meinte damals auch zu meiner Mutter, die gebe ich nicht sofort aus, weil die sehen so wertvoll aus. Die sind zu schön, um sie auszugeben. Ja, Max-Ulo von Roson <lacht> mit elf Jahren. <lacht> Nichts ist alles verprass mit Kaugummi ist geblieben. Ja. Kaugummi da musst du lernen, dass ja, selbst ein blank poliertes
1: 2-Euro-Stück leider trotzdem nur 2 Euro wert ist. Und nicht so viel ja. wert wie die Mark. Das, vier ja vier Mark für, ne? das stimmt.
0: Vier Mark sind 8 Euro. Fast 8 Euro. Ja, <lacht> ja könnt, euch noch, 16 Mark, ich. könnt ihr
1: noch. Könnt euch noch an die Zeiten erinnern, an denen ein Brötchen nur 40 Pfennig gekostet hat? Und könnt ihr euch eigentlich noch an die Zeiten erinnern, an denen wir Film schlechte Punkte gegeben haben? Das ist meine nächste Frage, denn ich habe hier mal die Punkte zusammengetragen, so einen kleinen Statistikteil 2017. Oh. Ähm, das ist schon abgefahren. Und ich glaube, also meine erste These ist, Christian war ja. immer schon der negativste von uns und wir haben uns da beeinflussen lassen, denn bis auf Love and Friendship, der jetzt einen, Durchschnitts, äh, einen Durchschnittspunktzahl von 5,3 nur hat, sind ja. alle Filme 7 oder höher. Also gut, La La Land 6,75, gut, mehr hat er auch nicht verdient, aber ansonsten Manchester <lacht> by the Sea mit äh, knapp 10, Hello High Water, Handmaiden jeweils 8, Jackie 7. Hexorage, die man Krass, oder? Wo ist der Hate geblieben? Wir hassen Filme nicht mehr aktuell.
2: Es ist schon Christian nicht. auf jeden Fall, weil ich mhm. habe mich auch oft einfach nicht getraut, dann ja, die Punktzahl, genau. die ich ja. wirklich dachte, zu geben, weil dann kriegt man von ihm wieder, im schlimmsten Fall noch während des ja. Pencasts, kriegt man da eine, eine Rüge und äh, ansonsten halt danach, sobald die Mikrofone schweigen. Ja. Äh, Stichwort Nachbesprechung. Ja, ja. Mhm.
0: ja. genau, genau. Äh, ich, wei ja. ich weiß nicht, ja, aber vielleicht sind wir auch einfach weich geworden. Muss, das ich kann auch ehrlich, sein. Wir sind seit ja zwei Jahre im Podcast-Geschäft und ich glaube, ähm, mittlerweile kann man uns einfach alles andrehen. Also Manchester by the <lacht> Sea, was für ein Lumpenstreifen. Ich <lacht> also nicht sagen. Wirklich eine Filmrolle wie eine alte Socke. Also das kann man wirklich eigentlich kaum anbieten. Ja, Ja, aber krass eigentlich, ne? Ist, das ist, ähm, ist schon aber verrückt, ja. vielleicht liegt's auch daran, dass es einfach gerade viele gute Filme zu gucken gibt, das könnte <lacht> vielleicht auch sein.
1: Oder dass wir auch in unserer Auswahl irgendwie vorsichtiger geworden sind und dass wir dann mhm. um ja so Filme, wo wir denken, der wird eh nichts, dann vielleicht auch mal einen großen Bogen drum machen. Ja, und
2: man muss auch sagen, ich glaube, das Filmjahr 2016 hat dann auch einfach so mürbe gemacht, dass mhm. äh, mittlerweile jeder Film, wo kein Superheld irgendwen äh, explodieren lässt, einfach so schon äh, eigentlich wie wie ja wie ein
1: guter Indie-Film aussieht. <lacht> <lacht> ja, auch wahr. Naja. Heute wird es auf jeden Fall von mir wieder, ich kann es ja schon mal ankündigen, ein kleines Bonbon von Malte. Eine ordentliche Portion Hate. Heute mal wieder am Start. Heute ist für es mich. Soweit. Der Rand ist aufgeschrieben und vorbereitet äh, und einstudiert. Also da dürft ihr euch drüber freuen. Aber mhm. vorher kommen wir zur Hörerpost.
2: Guten Tag, Dr. Peng Kundenservice
1: Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen. Tilo aus Ingolstadt hat uns geschrieben: Hi, hey, ihr tapferen drei. Äh, nur ganz kurz: wieder eine sehr unterhaltsame und schön komprimierte Folge 136, auch ohne Christian. Aha. Allerdings eine kleine <lacht> Korrektur: eine kleine Korrektur für den Moderator dieser Woche. Die Aussprache bei äh, 0846, Isabelle Huppert ist natürlich keine Amerikanerin, sondern Französin. Das tut mir, der ich mit dem französischen Autorenfilm groß wurde, etwas weh. Ja, danke für die Mail, Thilo. Wir haben das auch intern schon untersucht und wie du ja sicherlich gemerkt, hat, äh, gemerkt hast, ist heute nicht mehr Moderator. Wir wollten das <lacht> eigentlich nicht groß in der Öffentlichkeit austragen. Aber gut, wenn die Mail schon kommt, dann sind mir jetzt auch die Hände gebunden. Ja, manchmal ja, sind
2: es die Kleinigkeiten. Ich kann mich natürlich nur bei dir, Tilo und bei Isabelle äh, entschuldigen. Und ich hatte, ja. witzigerweise hatte ich vorher sogar noch nachgeguckt, wo sie herkommt. Und äh, bin dann, aber hab diesen Gedankensprung dann trotzdem nicht machen können über <lacht> der Moderation. Also, naja
0: ja naja aber gut man muss sich an seinen leistungen messen lassen am ende ne und dann ja. ist es eigentlich nur, nur klar dass malte mhm. jetzt wieder am, ich bin am jetzt Edna wieder Prozess. raus das
2: ist ich sehe das auch ein ich habe ja dann auch selber meinen rücktritt bekannt gegeben gleich ja, und mhm. also ich will da jetzt auch um gottes willen keinen stress Nee, ist auch gut. Was mich allerdings gut, noch interessieren würde,
1: Woche, ja? <lacht> was mich noch interessieren würde, Tilo, falls du Lust hast, noch uns noch mal eine zweite Mail zu schreiben. So wie ist es so in Ingolstadt mit dem französischen Autorenfilm groß zu werden? Das ist <lacht> eine gute Kombination. Allerdings, wir haben Hörer in Ingolstadt, muss ich auch sagen. Wow. Äh, Finde ich find gut. Ich geil. Ja, schon etwas älter. Wir haben noch was bekommen. Sorry dafür, aber Maxi, unsere, unsere BFF Maxi, schreibt: Hallo, meine lieben pencast freunde Erstmal toller Jahresende-Cast und ich freue mich, dass es so ein gutes Jahr für euch war. Weiter so. Ich habe dank euch auch der Bunker gucken können und war auch echt total überrascht und angetan. Aha. So muss das deutsches, junges Kino ausrufezeichen. Na endlich. Ich habe so vielen Leuten der Bunker empfohlen und noch, glaube ich, noch niemand hat ihn gesehen. <lacht> äh, das freut mich auf jeden Fall so. Was ja. schreibt sie? Schreibt ja. weiter. Ich schreibe euch auch noch äh, mit einem Feedback, weil ich es einfach nicht mehr hören kann. Ich fand American Honey Wirklich lahm, repetitiv und vollkommen überbewertet. Klar, die Bilder sind cool. Die junge Hauptdarstellerin Sascha äh, Bland, für, für die ich übrigens beim Synchroncasting war und es dann nicht geworden bin, damn, ist äh, eine Entdeckung. Und die Kamera liebt sie. Aber ich frage mich wirklich, was die Regisseurin, äh, die übrigens den ziemlich tollen Film Fish Tank gemacht hat, damit sagen will. Bis auf ein schwaches, trübes Gefühl blieb bei mir von American Honey nichts übrig. Aber ich bitte euch, ihn zu besprechen, denn ich freue mich schon auf eine dem Film angemessene Kritik. Das heißt, Maxi will auch, dass der Hate wieder fließt. glaube Ja, ich, man merkt so bisschen, es ja, sie wird uns so ein bisschen
0: anstacheln, merke ich. Mhm. Aber gut, da stößt sie auf offene Ohren, kann man ja sagen. Insofern. <lacht> ähm, ja, ich würde ihn auch gerne noch gucken, eben weil er ja auch, äh, weil man ja viel Positives gehört hat, aber jetzt noch mal ein bisschen mehr, weil äh, jetzt, ja genau, da fühlt man sich so ein bisschen auch dann beim Schopfe gepackt. Ja, müssen mhm. wir
2: mal schauen, ob wir den äh, ja. ins reguläre Programm mitunter Kriegen, ansonsten kriegen vielleicht das so, irgendwie, können wir so ein kleines Segment vielleicht machen, dass ein, zwei Leute den gucken und drüber reden oder, ja, oder so. oder
0: vielleicht haben wir auch mal wieder eine Flaute, dann holen wir mal was ja. auf oder ja. so. Genau. Ich denke mal, ja. wenn die
1: Oscars erstmal durch sind, dann äh, werden wir American Honey äh, wahrscheinlich schon ja. mal irgendwo. Ja. Äh, unterkriegen. Danke auf
2: jeden ja. Fall äh, für die Mail, Maxi. Lustigerweise ja. kam, äh, wir preisen ja immer an, man kann uns auf allen äh, Kanälen erreichen und äh, sie hat <lacht> äh, den Kanal der Direktnachricht bei Twitter äh, gewählt was sonst ja, glaube ich okay. noch niemand gemacht hat, was auch direkt dafür dazu geführt hat, dass wir es erstmal drei Wochen nicht gemerkt haben. Also <lacht> ja, am einfachsten ja, sorry ist dafür. E
0: ja. ja, aber danke auch für die Post, auch äh, an, äh, an hier äh, den Herrn aus Ingolstadt. Ähm, ja. Wenn äh, übrigens auch noch mal, wenn von wegen Autorenkino, wenn er da was hat, was gut ist, kann er mir gerne eine Empfehlung geben. Ich glaube ja, französisches Kino ist scheiße.
1: <lacht> <lacht> Alles klar. Ja gut, und äh, eine Sache noch, äh, wie sich einige vielleicht noch erinnern können, hat uns Ed Muffin Steffi äh, vor ein paar Wochen gefragt, ob wir für sie mal in die Serie Jane the Virgin reingucken können um mal zu überprüfen, ob sie die Serie nur mag, weil sie eine, ja, in Smileys geschrieben, Frau at Heart ist. Eine Frau Alte im Herzen. Frau, ja. Alte Frau. im Herzen. Genau. Ja, da haben wir es natürlich nicht lumpen lassen. Alle mal reingeschaut. Also nur ganz kurz, Jane the Virgin basiert lose auf einer venezolanischen Telenovela. Also wer ein Vokal kaufen möchte, ist schon mal gut bedient. <lacht> ähm, und, äh, Übernimmt auch re recht viele Tropes, der ganz, ja so allgemein gesagt, dieser Latino-Telenovela, in der wir ja alle sehr bewandern sind, also die mal ernsthaft. Ja, das kann man so glaub, sagen. Ich glaube, mein einziger Berührungspunkt mit Telenovelas ist, wenn das in anderen Fernsehserien im Hintergrund im Fernsehen läuft. So. Also, <lacht> ja, bei, bei Scrubs ja. gab es es, glaube ich mal, oder bei Dr. House auch oder so. Naja, worum geht's es denn, äh, Jane the Virgin? Gute Frage. Hotte, du hast eine Folge aus Staffel 1 geguckt, äh, glaube ich. Erzähl doch mal kurz, was du da so mitgenommen hast. Klär uns mal ein bisschen auf.
2: Genau, also ich habe die letzte Folge der ersten Staffel, die habe ich mir mal zur Brust mhm. genommen und angeguckt. Ja. Also Jane ist schwanger. Oha, Aber Und sie, ein Ja, mhm. ja, weil sie war irgendwie beim... Wie die
0: Jungfrau Maria. Ja, ja,
2: sie war mhm. irgendwie im Krankenhaus und dann wurden da klassisch irgendwie die Zimmer verwechselt und irgendwer anders sollte eigentlich künstlich befruchtet werden und sie sollte, weiß ich nicht, was sie wollte, ich habe die Folge nicht gesehen, sie wo das passiert einen Abstrich
0: ist. Abstrich nehmen lassen. Wahrscheinlich
2: <lacht> hat sie da Abstriche ist wirklich so. machen müssen. Und äh, auf jeden Fall kommt es dann durch diese Verwechslung dazu, dass sie dann nun aber künstlich befruchtet wird und dann ist sie also schwanger und dann stellt sich irgendwie, glaube ich, raus, dass dieses Kind, also oder der Typ, von dem sie schwanger ist, auch ein Typ ist, den sie eh mag oder kennt oder so, weiß ich nicht. Auf oh. jeden Fall ist das so ein okay. anderer Typ und dann gibt es aber noch so einen anderen Typen, mit dem sie eigentlich zusammen war und dann ist ihre ja, Mutter noch mit irgendeinem so Fernsehstar zusammen. Ah ja, verstehe, verstehe. Oder so, ja. Und ihre Großmutter ist auch noch dabei. Und es gibt ja, irgendwie so einen, einen Erzähler, der die ganze Zeit so lapidar kommentiert und halt immer so eigentlich aber ganz witzig auf diese ganzen Telenovela-Klischees auch hinweist. Mhm. Also, äh, und der eine Typ, dieser, dieser Fernsehstar, der mit der Mutter zusammen ist, der ist einfach so, als wäre Faz von The 70s Show äh, <lacht> älter geworden und äh, Fernsehstar geworden. Also so total... Äh, übertriebenes Selbstwertgefühl und immer total darauf beachtet, wie er aussieht und, und und Ja, und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, äh, dass äh, du eine alte Frau im Herzen bist, Ed Muffin Steffi. Aber wenn ja, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen eine alte Frau im Herzen, weil ich musste schon <lacht> zwischenzeitlich äh, gut lachen, so weil es halt irgendwie ja, halt sehr mit diesen Tropes einer Teleno Telenovela spielt und sich dessen bewusst ist und das deswegen ganz angenehm irgendwie verpackt ist. Und mhm. dann halt dieser dumme Kommentator die ganze Zeit halt da noch extra drauf rumreitet und so. Also es war wirklich äh, <lacht> sehr witzig,
0: diese ja, Folge.
2: Ja. Und äh, schauspielerisch auch einfach gut. man hat Und es macht einfach Spaß, diesen Leuten zuzugucken. Insofern ist es vielleicht gerade in Zeiten, wo irgendwie äh, in den Nachrichten nur Scheiße ist die ganze Zeit, mal so richtig abspannend Deluxe, sich das anzugucken, weil das ist so ja so richtig Entertainment Fernsehen, aber wertig genug, als dass man es angucken kann. So ja, zumindest cool. meine Beurteilung, nachdem ich die letzte
1: Folge der ersten Staffel gesehen habe. Ja, äh, Max, du hast ja glaube ich in Staffel 2 rangeguckt. Ich muss sagen, ich brenne ich jetzt stoppen. schon, äh, jetzt zu erfahren, ob Jane immer noch schwanger ist und was denn mit dem nee, Typen Sie war, kriegt dem das Kind. Dem sie kriegt Typen. das Kind am Ende der ersten Folge. Also ah, ich habe das Kind gesehen. Schon. Okay.
0: Max, ich was ist mit dem Typen? Weiß ich nicht. Ich hab. Ich hab, ich hab <lacht> erst im Nachhinein also ein Frage, ja. so ja, ein nee, bisschen. Ich weiß es wirklich nicht. Da rennen Leute wild durch die Gegend. Ich fand auch die äh, den äh, den Erzähler am witzigsten. Ähm, und dann, wenn dann irgendwelche Leute tanzen, sagt er, ja, und jetzt tanzen natürlich alle oder sowas. Das ist so, <lacht> wieder, da konnte ich drüber lachen. Ähm, ich fand's, ich konnte aber vor allem nur schmunzeln, weil ich mir vorgestellt habe, wie ich das mit euch gucke. Ja, und ja. wir uns da so ein bisschen be beeimern oder so. Über die, Hier das eine oder andere. Aber ansonsten sag ich mal ein Günter Netzer Art für mich ist das nix. Ne? also das ähm, ich fand das nicht so ich fand es am Ende für mich nicht unterhaltsam genug und dann auch mhm. auch dann auch wieder dann zu ernst und ich habe Probleme mit so mit so Drama Comedy das ist immer so ein Genre das hat bei mir hat es bei mir ganz schwer also das, da komme ich nicht so komme ich schwer mit um weil mir das dann doch dann oft auch zu viele weil ich habe mir dann ja auch noch so ein bisschen was auf Wikipedia durchgelesen oft zu viele Verwicklungen sind und er mit ihm und er mit dem und dann hier und dann And I'm not Kitty, weißt du? Am Ende, also weißt du, das ist mir zu viel äh, Buhai, um um also das da, das ist mir nix. Also ja, aber das ist ja äh, auf ja. jeden Fall
2: so diese. Also ich habe das schon als das Absicht Das soll so erkannt, sein, so ja, weil ja, halt ja so, sicherlich, ja. natürlich, ja,
1: ja, ja, absolut. Ja, ja, ja. Ich habe ähm, die aktuelle Folge gesehen, also die letzte Folge der dritten Staffel und ich finde es ja schön, dass es ja wieder das richtig schöne, gute, alte, was bisher geschah-Segment immer gibt, denn da war ich sofort up ja, ja. to date. Also Zoe ist wieder mit Bruce zusammen, kann ich oh. euch erzählen und, äh, okay. und Petras Zwillingsschwester Aneska hat Petra paralysiert und ihren Platz eingenommen im Leben und hat dann sogar angefangen, Scott zu daten als Petra, aber dann ist Petra wieder aufgewacht, wow. richtig krass. Und Raphael ist auch nicht wirklich ein Sorano, sondern nur adoptiert. Also sorry, muffin Steffi, wenn ich dir gerade alles spoilere, aber der, die Kacke <lacht> ist ordentlich am Dampfen. <lacht> <lacht> Nein, ich finde, man muss der Show halten dass sie so recht meta ist. Also dass sie mit diesen Klischees halt auf offensichtlich spielt. Es hat ja halt diesen ganz großen Augenzwinker-Faktor. Das ja. kann ich schon irgendwie gut heißen. Ähm, mir war tatsächlich dann der Erzähler auf Dauer zu nervig, weil der dann einfach nur so reinplatzt und dann so sagt, ja ah, hättest du das jetzt gedacht oder so wow welche überraschende Wendung ja. so klar das ist natürlich auch wieder eben dieses äh, ironische quasi ähm, aber ich glaube auf ich könnte das nicht aushalten jede jede Folge mit diesem Erzähler so lustig er noch sein mag ähm, zu überstehen also naja. ich das Konzept hm. auch durchaus witzig also ja. äh,
0: also die, dass es eben auch so meta ist also das da gibt's auch gar nichts und ich finde auch also was Horst ja auch schon gesagt hat äh, so qualitativ kann man gibt's auch überhaupt nichts zu meckern also ja. äh, das ist schon äh, also, Ed Muffin, Steffi, du kannst es gerne weiter gucken. Auch von unserer Seite, glaube ich, ist so der Tenor, <lacht> ja. wenn, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ja,
1: Ja, ich denke, da können wir uns darauf einigen, Jane the Virgin äh, durchaus sehenswert, aber nur wenn man eine alte Frau im Herzen ist. So, dann äh, würde ich <lacht> sagen, war es. Das ist nicht schlimm. Es <lacht> ist nicht schlimm, eine alte Frau im Herzen zu sein. Besser als eine Taube auf dem Dach. Ja. <lacht> das ist richtig. Dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Film, und das ist L.
2: Ich bin gestürzt, überall ist Blut Das tut mir überhaupt nicht gut Ich ging kaputt und du bist wieder bei ihm Ich weiß nur eins, jetzt ist Schluss Und dass ich eins und zwei rufen muss Wo bist du? Sag mir, wo bist du? Was ist im Unterarm? Muskeln Speiche und Elle, 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 Eiskalt. ich kann meinen Arm nicht mehr spielen im
1: unter... Elle ist eine ähm, französische Produktion vom Niederländer Paul Verhoeven, der ja auch in Hollywood kein Unbekannter ist, ich sag nur Basic Instinct, Total Recall und Robocop. Ja, und jetzt kommt ähm, Verhoeven also wieder mit so einem doch recht deutlich europäisch gefärbten Film halt um die Ecke. Ja. Äh, er basiert auf dem Roman Oh von äh, Philippe Dijon und die Hauptrolle spielt die Spanierin Isabella Uperto. Nein, warte mal. Ähm, die ostdeutsche Isabelle Hubert? Nee, warte mal. Ja. Nein, Quatsch. Isabelle Uper, äh, Isabel Uper. Manche sagen, die begabteste noch lebende Schauspielerin. Auf jeden Fall spielt sie Michelle. Ähm, so eine recht unterkühlte, ernste, geschiedene Businessfrau in Paris. Und wie kalt sie ist, das merkt man schon in den ersten zwei Minuten des Films. Denn Elle beginnt, ja wie die besten Filme das so an sich haben, mit einer Vergewaltigung. Ähm, ja Ein maskierter Mann bricht in Michelles Haus ein, ringt sie zu Boden und vergewaltigt sie. Doch Michelle scheint davon erstmal ja, so ganz komisch unberührt. Sie steht auf, sie holt ein Kehrblech, sie macht die Scherben weg, die auf dem Boden liegen. Sie knuddelt ihre Katze, die das Ganze beobachtet hat. Und geht erstmal baden. So, und am nächsten Morgen dann schön ganz normal ab zur Arbeit. Ja, und ja, im Nachfolgenden ja, driftet dann diese Tat erstmal eine Weile lang so aus dem Fokus. Und wir bekommen Einblicke in Michelles Leben, ihre Freunde, ihre Familie. Da wäre erstmal ihre Mutter, die halt jetzt äh, im hohen Alter sich schön Botox spritzt und mit einem 30-jährigen Gigolo irgendwie abhängt und den heiraten will. Michelles Sohn, so ein Kiffer und Taugenicht, der mit seiner Psychofreundin ein Kind bekommt, das relativ eindeutig nicht seins ist. Äh, Michelles beste Freundin und Geschäftspartnerin mit dessen Mann. Sie schläft. Ähm, ihr Ex-Mann, gescheiterter Schriftsteller, der mit einer heißen Yogalehrerin anbändelt. Ihre überchristlichen weirden Nachbarn und so weiter und so fort. Alles was eine gute Familien irgendwie Comedy so an sich hat. Doch ja, die ähm, Vergewaltigung ist natürlich trotzdem weiterhin in Michelles äh, Gedanken präsent, aber sie geht halt nicht zur Polizei der sie halt irgendwie aus persönlichen Gründen nicht traut und startet ihre eigenen Ermittlungen. Sie kauft Pfefferspray und einen Hammer, mit dem sie nachts <lacht> schläft. Ähm, ja, schließlich spürt sie dann ihren Peiniger auch auf und was dann geschah, verschlägt euch den Atem. Ja, ist L ein äh, schockierend guter Film, wie uns die Kritiker das
0: versichern oder will er am Ende doch wieder nur schocken? Huh, ähm ja, also ich finde zunächst erstmal, dass Isabelle Huppert ist äh, totally overrated und ich finde es unfassbar, wie badly sie hier geacted hat, muss ich mal gleich sagen. <lacht> ich habe das auch schon getwittert, ähm, ich bin da glaube ich auch nicht alleine mit meiner Meinung. Nee, ähm, ich finde äh, die auch ganz speziell toll, mhm. aber ähm, kommen wir zum Film. Es ist für mich wieder ein bisschen gutes altes europäisches Kino. Wir haben hier wirklich so, ähm, ja, äh, ja Bürgertumsleute, die in ihren schicken Buden irgendwie hausen, ähm, ja und wie soll ich sagen, ähm, es wir haben so diese klassischen Bilder so wir haben wir, viel, viel hält die Kamera drauf wenn noch jemand mal was nicht sagt und es wird auch mhm. mal geschwiegen und es gibt viele was ich auch meine <lacht> wenn es um diese Art Filme geht Lieblingswerbes unangenehme Situationen abgesehen ja, ja. jetzt von der Vergewaltigung aber wir haben mal halt diese klassischen Situationen Leute sitzen am Tisch irgendwer sagt was unangenehmes und äh, oder jemand bringt eben seine neue Freundin mit und alle gucken komisch mhm. ähm, und äh, ja ähm, ah, wie soll ich sagen ich finde, dass der Film von der Machart her toll ist. Und ich finde es erstaunlich, dass Paul Verhoeven das hinbekommt. Weil der hat ja wirklich auch eine interessante Vita, was seine Filme angeht. Also ja, das ja. ist ja wirklich ein absolutes Drunter und Drüber. Showgirls gilt bis <lacht> heute als einer der schlechtesten ja. Filme aller Zeiten. <lacht> äh, ich meine, Starship Troopers ist auch sehr speziell. Aber gut, lassen wir das. Ähm, ich finde, ich glaube, was der Film machen wollte, hat er geschafft. Ähm, was mich gestört hat, ist, weil wir im Großen und Ganzen geht es hier irgendwie um um, weiß ich nicht, es ist dünnes Eis, aber irgendwie um Sexualität und wir lernen auch wenig über alle Charaktere kennen, außer dass sie irgendwie sexuelles Verlangen haben. Und bei dem einen ist das halt das, bei dem anderen ist das halt, ja, irgendwie, ich bin nicht viel verheiratet, aber jetzt habe ich auch mal wieder Bock auf eine Affäre und irgendwie ist, am Ende ist mir das Ganze ein bisschen zu oberflächlich gewesen, muss ich jetzt schon mal vorwegnehmen, aber äh, sagt ihr mal bitte was dazu, vielleicht komme ich da noch ein bisschen rein. <lacht> ja, es ist erstmal
2: also, naja, also was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ich, äh in diesem Film die hässlichste Wohnwand, die ich je gesehen habe, gesehen habe. Also, was ja. die da in ihrem, was die Michelle da in ihrem Wohnzimmer für ihren Fernseher stehen hat, das geht schon mal gar nicht. Und das ist auch unrealistisch, dass eine Französin so schlechten Geschmack haben sollte.
0: Das ist schon mal, das ist schon mal richtig.
2: Null ja. äh, von zehn. Nee, äh, das mal vorweg. Äh, ich fand den. Ja, ist ein ganz schönes Brett. Ich fand ihn aber über weite Strecken dann doch eher. Schön, weil er so dieses Händchen, ein fast skandinavisches Händchen für eben diese angesprochenen unangenehmen Situationen hat. Also da sitzt man wirklich mit am Tisch und denkt sich, oh Gott, bitte sag irgendwer, sagt irgendwas, weil das wird mhm. einfach hier zu unangenehm. Und es, die Leute sind alle so scheiße zueinander dann doch und ja. sind halt ja. Ja, irgendwie emotional abgefuckt. Und es ist halt dann in dem, in der Hinsicht jetzt mal ab. Also auch ab von dem ganzen sexuellen Kram, über den wir dann noch reden müssen, ist es halt einfach so dieses Abbild einer völlig abgefuckten Schicht. So, wo außen äh, Hui und innen Pfui irgendwie. Alle Leute haben mega den Baggage irgendwie am Start und kommen eigentlich überhaupt nicht klar, wirken aber nach außen alle freundlich und dann kann man auch mal schön irgendwie mit dem Pärchen essen gehen, äh, wo die Frau eigentlich die beste Freundin ist und mit dem Mann schläft man halt nebenbei und alles ja, ist gut. Ja. Und ja. es ist ja dann, es geht ja auch sehr um die Geschichte von dieser Michelle halt, weil sie ja mit beiden ihren Eltern aufgrund von unterschiedlichen Dingen äh, über eigentlich überhaupt nicht klarkommt so und zeichnet halt einfach so, ja eigentlich eine völlig emotional kalte Person dann. Mhm. Und ich finde es dann schon ein relativ interessantes und gewagtes Experiment diese Frau, diese völlig emotional kalte Frau dann Opfer einer Vergewaltigung werden zu lassen und zu gucken, okay, was passiert dann. Aber da stößt der Film so ein bisschen an die Grenzen der Geschmacklosigkeit dann doch auch, weil irgendwie dann doch für mich nicht genug drin war, um das zu rechtfertigen. Mhm. so Dass das so wiederholt und auf, oder, oder ich hab's auch einfach dann nicht verstanden, es ist auch, man muss auch auf jeden Fall sagen, es ist ein, ein perfekter Film, um von drei Männern in einem Filmpodcast <lacht> besprochen ja. zu werden. Also <lacht> ja. ich glaube, wir sind da ja. alle nicht so befugt, da jetzt dann irgendwie zu urteilen vielleicht oder so, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, aber... Vielleicht ich finde es urteilen nicht. ja sowieso nicht. Ja, ja, das ähm, eh ähnlich. Ja.
1: ja, man kann ja direkt mal anmerken, der Film selber begibt sich halt auf moralisch extrem dünnes Eis. Das mhm. ist halt relativ mal jetzt, also relativ wertfrei gesagt. Wir werden das dann innerhalb dieser Besprechung sicherlich auch noch machen. Und da solltet ihr uns, liebe Zuhörer, vielleicht entschuldigen, wenn jetzt nicht jede Formulierung glasklar, politisch korrekt ist. Nur erstmal dazu. Ansonsten für mich fand ich. Dass eine ziemliche Herausforderung war, das kann man eigentlich so sagen. Oder genau ausgedrückt die Herausforderung ist eigentlich so, wie viel kannst du ertragen als Zuschauer? So. <lacht> naja. wie viel Awkwardness kannst du ertragen, bevor du echt nur noch sagst, so, what the fuck? Was ist hier eigentlich los? Weil, <lacht> ja. also, wer sind diese völlig verdorbenen Leute und aus welchen, aus welchen Löchern sind die rausgekrochen? So, weißt du, wo, wo, ja. wo gibt's die? Wo kommen die her? Wo kann ich die kaufen? Weiß ich nicht. Ähm, ich war an The Handmaiden erinnert. Ähm, O-Ton Hotte zu The Handmaiden. Es ist ein guter Film, der aber im Nachhinein nicht besonders viel Spaß gemacht hat. Das macht ihn aber nicht wirklich schlechter. Und da muss ich sagen, ja. ging bei mir hier, äh, das ging mir hier ähnlich, außer dass ich fand, es hat ihn durchaus sehr viel schlechter gemacht am Ende. Ähm, aber die, die Parallele zu The Handmaiden ist hier, dass sich beide Filme in der ersten Hälfte oder den ersten zwei Dritteln eigentlich so einem recht herkömmlichen Genre bedienen. Also, Handmaiden war es ja so ein Cornman, so ein Gauner-Film. Und bei L ist es ja wirklich so ein sehr zynisches europäisches Mittelschichtsdrama. Ja. Also ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass irgendwie Daniel Brühl und Hanna Lore Elsner durchs Bild hüpfen. <lacht> ähm, so. Und dann halt bis zum finalen ja. Akt ne, in beiden Filmen und dann heißt es halt Unleash the Beast, so dann heißt es alle sexuellen und moralischen Abgründe aus allen Zylindern abfeuern, zack, zack, zack. Und ich muss ehrlich sagen, dass hier auch wieder übers Ziel hinausgeschossen wurde. Ganz klar, es war mir viel zu viel. Und ähm, vor allem dabei auch, und das ist der Knackpunkt, viel zu vage in der Aussage und in diesem Fall kann ich dann sagen, ja es macht den Film für mich schlechter und das kann ich dann später auch nochmal genauer erläutern okay. ähm,
0: aber erstmal ihr wieder weil ihr jetzt, ihr hattet das irgendwie, oder hattet es nur heute, die Frage der Moral, die ist für mich hier gar nicht so groß drin gewesen, mhm. ähm, weil ich finde, wenn es um, wenn wir jetzt über diese, ja, individuelles Verlangen oder Sehnsüchte sprechen, dann hat da Moral für mich keinen Platz, sondern die sind halt da oder eben nicht. Ja. Und äh, wenn der eine halt sagt, er muss halt irgendwie eine Affäre haben, dann muss er das halt irgendwie machen, er wird dafür einen Grund haben, das ist irgendwie erstmal nicht, für mich muss ich das nicht bewerten. Klar. Hier ist das mhm. natürlich wirklich auch also extremst, natürlich muss ja auch so oder soll ja auch so sein, äh, akkumuliert worden. Also ich mhm. finde ja wirklich, also vieles seinen Platz, ähm, was es in diesem Universum so geben kann an äh, Wünschen und Bedürfnissen oder an Bedürfnissen, die man vielleicht vorher so genau noch gar nicht kannte. Also dann an dem ja. Punkt der vermerkt, guckt euch den Film selber an. Ähm, ja, genau, die Aussage ist immer vage und das ist auch so ein bisschen mein Problem, der Film ist schon, das ist nicht, dass er nicht intelligent gemacht wäre, wie wir es ja manchmal beim amerikanischen Kino haben, dass man irgendwie sagt, ja, hier wurde irgendwas versucht, und ich glaube, der, der hat das schon richtig gemacht, aber wenn ich mir das angucke, ist so, ich suche ja gerne irgendwie nach dem Subtext oder irgendeiner Aussage, die interessant sein kann für alle und für mich ist mal wieder hier das Problem, dass ich nicht mehr gefunden habe, außer, ja, das gibt's auch und, mhm. <lacht> ähm, da das ist für mich dann zu wenig, auch wenn der Film sonst äh, an, an, es an dem wenig zu mäkeln gibt. Also das, das kann ich auch mal vorwegnehmen. Die Frage, ich, das ist für mich so ein klassischer Film, wo die Bewertung stark davon abhängt,
2: wie viel man ja, Paul Verhoeven in dem Fall zutraut, weil ja, die Frage ist, genau. kannst du so einen Film machen, der so moralische Sachen irgendwie abbildet, also oder halt unmoralische, aber halt so da in diese Kerbe schlägt, so was ist eigentlich was, ohne eine fertig unterschriebene Aussage zu haben. Ja, kann man offensichtlich. <lacht> Aber sollte ja. man das tun, sollte man das nicht tun. Weil in dem Film kommt es drauf an. Weil nämlich gerade dadurch, dass so diese ganzen sexuellen Bedürfnisse der anderen Leute so neben dieser Vergewaltigung gezeigt werden, ich weiß nicht, für mich hat es so den Eindruck dann doch ein bisschen der Verunglimpfung. Weil halt so ein bisschen dann, eventuell ist dann die Aussage, ja gut, Manche Leute haben eben das Bedürfnis danach und gut, so weil ich meine, weil wenn du sagst ja gut, mhm. manche einer will halt unbedingt eine Affäre haben, kann er ja dann machen. Aber du kannst ja nicht sagen, manche einer möchte eben vergewaltigen, dann muss er das halt machen. Also da da fand ja, ich, dass, ja. da ist er in so einer ganz schleimigen komischen Grauzone dann drin. Und aber wenn und dann ist halt die Frage, wenn die wenn die Absicht einfach ist, das halt aufzuzeigen dass es da ein ungelöstes Problem gibt und dass es eine Frage ist, mit der man sich vielleicht gesellschaftlich be befassen muss oder was weiß ich irgendwie was, dann okay. Hab, aber wie gesagt, ich bin da zu keinem Schluss gekommen und äh, habe mich dann sehr unwohl gefühlt.
0: Aber ich hatte ja nicht das Gefühl, dass der Film sagen, der wollte ja mir nicht erzählen, ja guck mal, hier Vergewaltigen gibt es auch, haben manche Bock drauf und es ist in Ordnung. Also ähm Ich kann das da durchaus nee, nee. einlesen, muss ich sagen. Ja? Es gibt da okay.
1: zumindest mal einen Charakter, der... Ähm, die die Vergewaltigung, die in dem Film passiert, auf jeden Fall für sich selber legitimiert. Ähm, aber gut, das ist halt so ein bisschen das Ding, was auch Hotte jetzt gerade angesprochen hat. Ich kann dann gleich mal meinen, meinen großartigen Rant starten. Ja. Ähm, die Frage ist, wie viel traust du dem Film zu? Und ähm, ich, hab, ich kann das auch. Ich kann auch Filmen mal zutrauen, die sind zwar vage, aber ich glaube, dass sie gute Absichten hatten oder dass hier die korrekte Aussage korrekt in Anführungszeichen natürlich ähm, drin liegt. Die Frage ist, wie krass muss ich mich halt äh, verrenken, ja, um das hinzukriegen, dass ich äh, dann zu diesem Schluss komme und das war mir bei diesem Film hier ähm, zu viel und keine Ahnung, ich muss auch sagen, also erstmal klarstellen, das liegt nicht daran, dass ich in irgendeiner Weise jetzt mega viel Wert auf politische Korrektheit lege, So wir kennen das ja alle auch so aus Stand-Up-Comedy zum Beispiel, da werden überspitzte und auch teilweise wirklich tiefschwarze rape witze gemacht, so Louis C.K. ist da ein Beispiel und ja. wenn das halt mit angemessenem Kontext passiert, dann lache ich da auch drüber, das gebe ich auch zu und da habe ich auch kein Problem mit, aber L baut für mich diesen Kontext nicht richtig auf, sondern bewegt sich halt absichtlich in diesem, ja, ich sag's jetzt nochmal, in diesem moralischen Grau, verzichtet aber darauf, meiner Meinung nach die Charaktere, die eben in diesem in dieser Zone Handeln halt über ihr Handeln reflektieren zu lassen. Und was ich damit sagen will, ist, dass der Film in seiner Aussage immer vage bleibt und ähm, so ist es für mich dann halt kein Wunder, dass Person A sagt, wir, hier haben wir halt ein richtig starkes feministisches Statement und Person B sagt, hier wird Vergewaltigung legitimiert. Also damit meine ich jetzt Kritikermeinungen zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, der Knackpunkt dabei ist ähm, irgendwie die Frage, findest du diese Herangehensweise, diese Erzählart gut? Also, dass beide Sachen möglich sind, ist das eine gute Sache oder nicht? Und ich sage nein. Ich sage, hier fehlen dem Film die Eier, ein richtig klares Statement zu setzen. Denn diese Schwammigkeit ist für mich auch oft das Problem am Arthouse-Kino allgemein. Und manche mögen irgendwie sagen, ja, ist doch toll, dass man sich ja selber alles reinlesen kann, irgendwie, was man will. Aber ich finde eben, das ist keine Stärke, das ist eine Verfehlung. Ich finde, das ist irgendwo auch feige, gleichzeitig zwei widersprüchliche Seiten zu stützen, damit dir dann am Ende halt irgendwie keiner ans Bein pinkeln kann. Ja. Und wenn du es halt allen recht machen willst, machst du es oft auch keinem recht. Ähm, in diesem Film hat das anscheinend sehr vielen Leuten recht gemacht, denn der Film wird als sehr gut angesehen, mir persönlich aber nicht. Äh, ich fand das, ja, irgendwie
0: ganz schrecklich am Ende. Ich Und, glaube, äh, was, ja. Ja, was an dem Film das ist ja auch so mein Kritikpunkt an manchen, ob es das Arthouse-Kino ist oder was auch immer, ähm, auch so ein überstrapazierter Begriff irgendwie für mich. Aber ja, ja, ähm, schon, ja. das äh, war jetzt kein Dis an dich, Malte. Ähm, nee, aber nee. Ähm, das ja, wie soll ich sagen? Ästhetische Grenzüberschreitung sozusagen. Ja. Und die haben ja. wir dem Film auch. Und das wird oft beklatscht, Gerade im Kunst, bei Kunstfreunden oder Filmfreunden. So, ach, guck mal hier. Ähm, und ich finde das, ähm, nicht immer richtig. So, also ich finde es auch nicht immer notwendig. Weil, ich finde, ich, für mich ist auch hier in dem Film die Frage, ob es, ob, äh, ob das notwendig war. Ich, ähm, ich finde es okay, dass der Film sich, also, also ich habe ja vorhin, widersprechen, würde ich mir fast selbst widersprechen, aber vorhin gesagt, mein Problem ist, dass mir nicht mehr, mir nicht mehr hängen geblieben ist, außer, aha, das gibt's alles finde ich, ein Stück weit ist es ja auch okay, einfach zu sagen, guck mal, das ist so. Und ich meine, der Typ legitimiert hat Vergewaltigung für sich selbst, ähm, der Film muss da nicht sagen, aber das ist doch voll Kacke, das tut doch anderen weh. Damit Und das ich finde ist an sich nicht verkehrt, den Zuschauer damit alleine zu lassen und mit diesem Grauen zu leben, denn mhm. wir leben in dieser Welt, ja, und es gibt Menschen, die das äh, vielleicht für sich auch legitimieren wollen, und das ist eben schrecklich, aber ich finde es okay, dass du als Künstler da nicht unbedingt da, äh, du musst da nicht, äh, du, da brauchen wir die Waage der Justiz ja nicht unbedingt. Also das ja, finde ich gar ja. nicht so, das ist für mich nicht das Problem, ehrlich gesagt. Für mich ist auch eher das, was du gesagt hast, die, die Nummer, dass er dann aber, mh, er hätte noch mehr Kontext schaffen können und irgendwie auch noch mehr von den Leuten zeigen müssen. So, ja. außer, außer das. <lacht>
1: ja, es ist auch nicht so, dass ich dem Film nichts Positives abgewinnen konnte. Ein Aspekt, den ich noch ansprechen möchte, den ich sehr gelungen fand und wirklich unglaublich positiv, ähm, ist diese ähm, die Umdrehung der, der Gender-Klischees in der Person von Michelle, in ihr von Isabel Huppert, auch wirklich hervorragend umgesetzt von ihr schauspielerisch. Also, wenn du mal so an eine Person denkst, die... Erfolgreiche, okay, es klappt jetzt nicht so ganz, okay, erfolgreiche Businessfrau, emotionslos, kühl, betrügt ihre beste Freundin, hat perverse Züge oder zumindest wo juristische, also es gibt ja eine Szene, wo sie mit Fernglas ähm, ja. masturbiert, ähm, ist mega ich bezogen, mega arrogant und so weiter. Das sind alles Sachen, die man eher als männliche Stereotypen auf dem Schirm hat, äh, meiner Meinung nach. Und das ist ja alles ja. komplett auf diese Frau ähm, äh, projiziert oder in ihr ähm, vereint. Und dann geht der Film ja sogar auch noch so weit, dass dann wirklich die Männer, also alle Männer in diesem Film, sehr schlecht wegkommen, sehr idiotisch dargestellt werden. Also ihr Ex-Mann, gescheiterter Loser, ihr Sohn kann gar nichts, so, weißt du, ja. ist dazu auch noch ein bisschen gewalttätig. Ihre Affäre, die sie hat, wird eigentlich als dummes Se Sexobjekt dargestellt. Sie sagt ja auch, glaube ich, ich äh, ich stehe auf dich, weil du ein bisschen dumm bist, also lässt sich ja. immer so durchklingen. Dann der Bimbo ihrer Mutter ist auch nur ein Sexobjekt und mit ihrem Nachbarn und ihrem Vater brauche ich gar nicht anfangen. Aber hier sagst ja. so, du, okay, das ist jetzt eine gewollt, übertrieben zynische Darstellung von so Männlichkeitsbildern vielleicht. Das ist aber trotzdem für mich irgendwo ein interessantes Statement und das ist vor allem konsequent umgesetzt. Und da gehe ich so weit und sage, ja... Verhoeven hat sich dabei richtig was gedacht. Und deswegen ist es dann auch so konsequent eben. Das und ist deswegen halt ist was? es auch so überzeichnet. Ja, das was, ist halt was?
2: einfach diese, das sind halt die Gender-Stereotypen auch auf den männlichen Charakteren umgedreht, weil die halt genau. alle, ja, und das ist für mich ja. auch, finde ich sehr konsequent. Und das ist für mich auch, äh, wie für dich ja anscheinend auch eine Riesenstärke des Films. Und die, die ja. macht den Film wirklich schön. Also, das schön nicht, aber gut. Und, äh, <lacht> äh, ich muss auch sagen, dass alles abseits von dieser grauen, äh, Moralschwammigkeit um diese Vergewaltigung herum fand ich klasse an diesem Film. Und insofern ja. kann ich auch schon verstehen, dass dieser Film sehr gute Bewertungen bekommen hat. Und ich will, ich werde ihn auch eher gut bewerten, weil das für mich, wo wir jetzt, da haben wir jetzt lange drüber diskutiert, weil das ja auch ein zentrales Thema oder Diskussionsbedarf Element. auf jeden Fall mhm. da, da ist. Ja und, aber, das ist für mich echt dann, das ist dann der eine Punkt, wo ich sage, ja gut, das hat mir nicht so gut gefallen, aber dass dadurch, dass wir jetzt so lange darüber diskutiert haben, äh, ja, ist für mich jetzt ein bisschen untergegangen quasi, dass ich den Film an sich schon richtig gut
0: fand, mit halt dann ja. diesem Abstrich, ja. Für mich ist die, ähm, Aufhebung von irgendwie Gender-Stereotypen, jo, das erfüllt der Film auf jeden Fall, ähm, was für mich aber ne, immer eine Frage sein muss, wenn Menschen sagen so, oh, guck mal hier, ein wahnsinnig feministisches Werk. Äh, mhm. Wo landet sie dann aber mit dem, wer sie ist? Also, dass wir in einer Gesellschaft leben, die in Stereotypen gerne noch denkt, okay, das ist jetzt erstmal gegeben, aber das packen wir jetzt mal beiseite. Gut, ja. jetzt ist sie quasi vermeintlich eher der, äh, f, f, f Roma, sag mal, erfüllt sie vermeintlich eher männliche äh, Rollenklischees, okay, gut. Aber f, es bleibt auch am Ende die Frage, wo führt sie das hin? denn sozusagen es ist ja auch nicht also wir sehen ja alle ihre Glückseligkeit wird ja auch nicht dadurch erreicht dass sie eine unabhängige Frau ist ein bisschen emotionskalt etc pp das ist ja mhm. also weil sozusagen da habe ich auch mal einen Artikel zugelesen dass es auch es ist auch nicht der key sozusagen für die frauen dieser welt sich männlicher äh, attribute anzunehmen Nein. denn wir sehen ja auch wohin das führt <lacht> zu, zu hauf also weder ins glück noch sonst wohin also das ist auch und das ist auch nicht die aufgabe einer frau also insofern für mich da muss man da finde ich auch mal ganz vorsichtig sein ähm, zu sagen, so, oh, das ist toll, das ist sie auch mal wie ein Mann, sozusagen. Ja, ja geil, warum denn? Nee. Warum zur Hölle willst nein, du? Was nein, sagen? nein, das, das, hast du das aber ist nicht hast die fast Aussage. Die,
2: die, die Aussage des Films ist ja nicht, Frauen sollten so sein wie Männer nein. nein, nein, aber das ist,
0: aber das unterstelle ich vielen Leuten, die dann groß klatschen so. und sagen, guck ja. mal, das unterstelle
1: ich ihnen. Ja, gut, das kann natürlich sein, ja. Ja. Also ich finde das tolle an dem Film nicht, dass sie das äh, dass sie so männlich ist oder diese männlichen Eigenschaften hat, sondern dass der Film es schafft, sehr effektiv diesen ganzen äh, Klischees eben den Spiegel vorzuhalten. Das ja, ist für ja. mich also mehr so von der ja, jetzt sage ich von ja. von der, von, der, von der filmischen Herangehensweise her, nicht unbedingt von der persönlichen, aber ja, die Frage ist, was was braucht Michelle eigentlich um glücklich zu sein oder was braucht irgendwer in diesem Film um glücklich zu sein und das ist auch eine der Fragen, die der Film einfach nicht beantwortet, denn ja, Motivation, Ziele, Gefühle sind nicht so wirklich präsent in diesem ganzen Werk. Und das fehlt, das ist für mich auch ein Teil, der dann in diesem schon angesprochenen Kontext fehlt. So, weil, Aber ja, so wo führt das alles hin? Max, das ist eigentlich eine sehr interessante Frage, denn man weiß es nicht so richtig, oder?
2: Aber das finde ich, das mhm. sehe ich überhaupt nicht als Problem, weil die Figuren selber es nicht wissen. Und deswegen bildet der Film mhm. es auch nicht ab. Ja, also das finde ich eher einfach nur konsequent, wie soll denn der Film da eine Aussage treffen, was diese Leute brauchen, um glücklich zu sein, wenn es in den Charakteren gar nicht angelegt ist? Also wenn du dir den Charakter ja. von Michelle anguckst, die weiß doch selber nicht, was sie braucht, um glücklich zu sein.
0: Richtig. Ja, Und, nee, das ist auch das äh. ist richtig, ja. Jo. Hm. Ähm.
1: <lacht> Alles klar. Da. Das war ja wirklich mal eine sehr, sehr interessante Diskussion. Die hatten wir auch so in der Form, glaube ich, ähm, lang nicht mehr. Und ähm, um mal, noch mal zur Bewertung vielleicht überzukommen, aus ihr habt noch irgendwas, was euch irgendwie extrem wichtig ist, äh, möchte ich dann noch gerne zugeben, dass mit meiner Empörung, die ich jetzt hier so ein bisschen an den Tag gelegt habe, bin ich natürlich auch verhofen in die Falle getappt, dann denn das auch, auch das war natürlich sicherlich eingeplant, das war ja schon bei Basic Instinct so in den äh, 80ern oder frühen 90ern und jetzt wird ja. es nicht anders sein, dass eben genau dieses Leute-Schocken-Element auch genau seine Agenda ist und ähm, ja, trotzdem ist es, bin ich da bei Hotte, dass ich sage, ich fand den Film wirklich sehr, sehr gut bis aufs Ende, aber für mich ist das Ende was, was ich dem Film nicht einfach so durchgehen lassen kann und ich kann ihm das auch nicht irgendwie ähm, verzeihen und vor allem finde ich es einfach äh, feige und auch ein bisschen faul und deswegen war ich am Ende sehr, sehr getrübt und wollte eigentlich auch schon viel früher dann ausmachen und dachte mir so, nee, komm, es reicht, nee, jetzt will ich aber wirklich nicht mehr und dann gebe ich im Endeffekt äh, 5 von 10.
0: Uh, äh, ja, ich gebe sechs äh, von zehn. Ähm, was jetzt auch, ja, es ist vielleicht, vielleicht ist die Bewertung jetzt aber auch wirklich schwierig, weil ähm, mhm. wir, wir, wir haben die Geschichte, wir haben ja alle gesagt, dass der Film, dass wir finden, dass es ein guter Film ist. Ja, <lacht> Und ja. äh, insofern ist die Frage, wiefern jetzt da meine sechs Punkte irgendwie im Aufschluss darüber geben, was wie der Film jetzt eigentlich ist. Ähm, ich finde ihn gut. Ich finde ehrlich, sechs ist auch zu wenig. Ich glaube, ich gebe mir sieben Punkte und ich gebe auch eine Empfehlung, weil ich auch nicht zuletzt, ich bin noch nicht interessiert daran, wie andere Hörer den finden. Und ich hätte auch echt Bock, wenn, Le das Leute sich den Film angucken und uns da nochmal eine Sicht zu schreiben. Yeah. Weil ich glaube, dass man sich mit dem Film noch ein bisschen beschäftigen kann und da mehr, also, ich man mein, gar nicht genug Blickwinkel haben kann. Gerade ja. vielleicht auch mal aus einer Frauenperspektive vielleicht an der Stelle. Ähm, es wäre, würde ich schon auch mal spannend finden. Ähm, ja. Ja, also aber da stimme
2: ich dir voll zu. Da hätte ich mega Bock drauf, nächste Woche nochmal ein kurzes Segment zu machen. Mit vielleicht ein paar Meinungen von Hörern und Hörerinnen. Ich fand den aber auch gelungen. Man kann, man sollte sich den schon angucken, glaube ich. Und dann, wie man dann dazu steht, ist dann nochmal eine ganz eigene Sache. Das muss dann jeder für sich selber halt irgendwie rausfinden. Aber ja. es ist keine verschwendete Zeit, sich damit vielleicht auch einfach zu befassen, mit dieser Frage. Oder den Fragen, die dieser Film dann eben aufwirft. Ich gebe
1: siebeneinhalb sogar von zehn für einen gedankenanregenden Film. Oho. Alles klar, ihr habt's gehört. Ihr seid gefragt. Wir würden gerne sehr viele, so viele Meinungen wie möglich zu diesem Film haben, wenn es denn irgendwie äh, möglich äh, wäre. Also, es interessiert uns wirklich brennt. Wenn ihr uns dazu schreiben wollt, dann bitte per E-Mail an podcast.drpeng.de oder eine der anderen Kanäle, auf denen wir auch vertreten sind. Und dann kommen wir zum äh, zweiten Film und das ist Hidden Figures. Boah, wie hast du das denn überlebt? Ja, weiß ich
2: auch nicht. Ich wurde gerettet von irgendwem. Ja, stimmt. Da war so eine so eine Frau, oder? Fader. Nee, das wird schon keine Frau gewesen sein. Das muss eigentlich ein Mann gewesen sein. Nee, ich meine, das wäre eine Frau gewesen. Ich hab's... Hab's nicht richtig. Erkannt. Hast du nicht sehen können? Nö, nee, ich hab's nicht erkannt. Aber ah, kann mir nicht vorstellen, dass es eine Frau war. Hm. Unerkannte Heldinnen. Hidden Figures. Auf Deutsch unerkannte Heldinnen oder ich glaube auf Deutsch Hidden Figures unerkannte Heldinnen. Ja, ja. Äh, Ist äh, <lacht> im Grunde genommen ein äh, Biopic äh, von Theodore Melfi, den kennt man vielleicht, der hat vor zwei Jahren dieses St. Vincent gemacht mit Bill Murray in der Hauptrolle. Oha, genau. Also ein Biopic, <lacht> wie gesagt, das die Geschichte von drei afroamerikanischen Mathematikerinnen erzählt, die bei der NASA angestellt waren und maßgeblich am Mercury und später am Apollo-Programm beteiligt waren, im großen Space Race zwischen Amerika und Russland. Äh, namentlich sind die drei äh, Catherine the Human Computer Johnson, gespielt von Taraji Hansen, Mary Jackson, gespielt von Janelle Monet, und Dorothy Vaughan, gespielt von Octavia Spencer. Die arbeiten also bei der erstaunlicherweise hauptsächlich mit weißen Männern besetzten NASA als Mathematikerinnen und haben es, ja wer hätte es gedacht, auch sonst nicht so leicht wie andere als afroamerikanische Frauen in Amerika. So muss zum Beispiel Catherine, um von ihrem Arbeitsplatz auf die einzige Toilette für Colored Women zu kommen, jedes Mal ewig weit laufen und wird auch sonst öfters mal für eine Reinigungskraft gehalten. Der Film erzählt uns also so im Großen und Ganzen auf wahren Begebenheiten basiert den Werdegang dieser drei Frauen, die eben für die NASA unentbehrlich sind, aber trotzdem mehr Steine in den Weg gelegt bekommen, als der durchschnittliche weiße Mann in seinem Leben je gesehen hat.
1: <lacht> und das eben
2: ja. aber nicht nur am Arbeitsplatz, sondern halt auch im privaten Leben. so Mehr muss man dazu eigentlich vielleicht gar nicht sagen. Äh, drei Oscar-Nominierungen hat der Streifen eingefahren. Einmal bester Film, dann äh, Octavia Spencer als beste Nebendarstellerin und äh, für bestes adaptiertes Drehbuch. Naja. Drei Oscar-Nominierungen, jetzt drei Oscars, die sich mit ihren Rechenschiebern daran machen, eine Punktzahl für diesen Film zu ermitteln. Ist der Film ein Primbeispiel für ein in der Wurzel gelungenes Biopic oder malen nach Zahlen hoch 10?
1: Ja, wir haben es hier mal wieder mit einem Biopic durch und durch äh, zu tun, denke ich. Das erste dieses äh, Jahr jetzt im Vergleich zu den anderen, die wir so gesehen haben, so wie Jackie oder Hexor Rich, die waren schon irgendwie, die hatten halt was Besonderes. Hier ist wieder zack Schema F Hollywood, zack und ab dafür. Ja. Da kann man trotzdem nicht so viel Hate für übrig haben. Ich zumindest nicht, ähm, einfach weil ich vor allem die drei Schauspielerinnen, ähm, Taraji P. Henson, Octavia Spencer und Janelle Monet, die fand ich unglaublich dynamisch und halt also ein sehr sympathisches Trio irgendwie und das hat der Film für mich so anderen Biopics voraus, dass, ähm, dass ich den wirklich gerne zugeguckt habe und dann auch irgendwie dann anderthalb Augen äh, irgendwie zugedrückt habe irgendwie und äh, ja und mir die ganzen Biopics Schwächen, die ja alt sind, habe ich dann verdrängt. Aber irgendwie haben die für mich den Film total getragen. Und auch bei der Geschichte muss ich sagen, ja, ist erzählenswert. Auf jeden Fall.
0: Ist auch noch relevant ja. heutzutage, durchaus. Und deswegen erstmal positiv. Ja, ich finde eben ähm, auch, der Film hat eine Ist dynamisch, ist ein gutes Wort. Der Film hat eine gute Pace, ähm, geht gut voran und unterhält so auch lange. Und das macht das gelingt wirklich durch die Hauptdarstellerin. Manchmal hat man ja wirklich das Gefühl, man guckt so eine Comedy so ein bisschen, weil der, weil der Film so lebendig ist. Und das, das schafft er eben durch seine drei Protagonistinnen und das ist toll und ähm, obwohl wir ja normalerweise da wirklich auch sehr anti sind oder ich da auch wirklich große Schwierigkeiten habe mit Biopics aber ähm, hier hat man sich eine interessante Story genommen von der ich wirklich noch nie was gehört habe warum weil die drei Frauen halt weiß äh, schwarz sind so, ja. das ist äh, ja. wahrscheinlich ähm, und weil man denkt das ist irgendwie nicht so interessant aber es ist eine interessante Story sowieso relevant wie immer und ähm, aber vor allem ist es einfach ein guter Unterhaltsamer Film und das musst du halt irgendwie schaffen wir haben es oft genug gehabt Biopics irgendwie gefühlt ja hier wurde was abgefilmt ja irgendwie langweilig ja jetzt wird sie irgendwie so und so Klar ist der Film ja auch kitschig und klar ist das auch Wohlfühlkino und klar ist das nett, wenn man sich solche schwierigen Lebenswege einfach von seinem Sofa angucken kann und sie ja. jetzt als Helden <lacht> feiern kann, während diese Menschen damals einfach wahrscheinlich mega abgefuckt waren von diesen kacken Lebensumständen. Mhm. Es ist natürlich bequem und ähm, es ist schon auch trotz aller Konflikte auch Wohlfühlkino und, ähm, aber ja, ich fand's jetzt neben L, den wir geguckt haben, ganz angenehm auch, muss ich sagen. Ja, ähm, äh, ja aber, aber gelungen. Gelungen für mich.
2: Ich, äh, finde ich prinzipiell auch. Ich glaube, die, die haben sehr gut daran getan, äh, diesen Biopic-Aspekt, also die tatsächliche Geschichte, so ein bisschen anzupassen für diesen Film. Also das ist ja... Also zum Beispiel dieser Direktor der NASA, Al Harris oder so, wie der in dem Film heißt, das waren halt eigentlich irgendwie zwei oder drei Leute und so und die haben irgendwie mhm. äh, den Typen, den hier The Big Bang Theory, Heini Sheldon aus ja. Big Bang Theory gespielt hat, das ja. ist halt auch waren auch mehrere Personen eigentlich und ich glaube die Sekretärin oder so waren auch mehrere, die halt einfach dann so zusammengefasst wurden, um so ein bisschen gängige Meinungen der Zeit äh, ja einzufangen. Yeah. Und das hat sehr gut getan, weil was diesem Film auf jeden Fall geschadet hätte, wäre Undurchsichtigkeit, wer da jetzt wer ist und wer für yeah. was zuständig ist. Und es geht dann eben doch ja weniger vielleicht um die tatsächliche Geschichte von diesen drei Frauen, sondern einfach um diese diese Sache halt äh, im Großen und Ganzen, dass halt einfach äh, manche Menschen aufgrund von Sachen, die sie sich nicht ausgesucht haben, einfach benachteiligt werden und es tausendmal schwieriger haben als andere. Ja. Völlig ohne Grund. Also völlig unabhängig von den Qualifikationen und was weiß ich was. Und das schafft der Film ganz gut, da einen Finger drauf zu legen. Mich hat nur dann doch ein bisschen gestört, dass am Ende so ein bisschen ist dann doch zu wohl für Kino war, weil man hat mhm. so am Ende äh, denkt man sich so ah ja naja sie hatten es zwar schwierig, aber weil sie so taffe Frauen waren und äh, so clever und smart ist ja dann doch noch wieder alles gut gegangen und ja. die Welt ist in Ordnung, was halt ja. einfach faktisch völliger Bullshit ist, so, ja. also, also, also Martin Realität Luther ist. King
0: wurde Jahre später auch noch ermordet, also das ist ja, auch ja, noch passiert ist, genau. ja, ja.
2: und da mhm. ist so ein bisschen also da finde ich, passt es nicht so ganz zur Thematik, dass es halt so ein Wohlfühlfilm dann ist, auch wenn es mich auch gefreut hat, in dem, also weil es schöner ist, aus dem Film rauszugehen mit, ah, eine tolle Geschichte, als mit, oh Gott, die ganze Welt ist
1: immer noch scheiße, so, ja, aber das praktisch zu, ist es wahrscheinlich ja. eher äh, das Zweitere. Genau, das ist ja auch wieder das, was wir zum Beispiel bei The Imitation Game mit äh, Benedict Cumberbatch auch ganz stark hatten, ist eben, dass die unangenehmen Aspekte richtig schön überspielt werden. Und ich sag ja. mal so, wenn das, ähm, wenn du mir halt klar machen willst, dass halt äh, in der Zeit der Rassentrennung du als schwarze Frau es nicht besonders angenehm hattest und dann aber das Schlimmste, was diesen Frauen im Film jemals passiert ist, dass eine nicht in die Bibliothek darf und eine muss mal irgendwie länger aufs Klo rennen und zum Beispiel so Aspekte wie, körperliche Gewalt an Schwarzen oder so oder halt wirklich äh, Übergriffe und solche Sachen ja. halt komplett rausgelassen wird wie er auch zum Beispiel dann bei ähm, bei Turing halt seine ähm, Homosexualität komplett rausgelassen ja. wurde und diese Sachen dann hat dann hat der Film eben nicht mehr diesen Impact so und den nimmt er sich selber weg all, im Namen Auf des Wohlfühlkinos und dann ja. ist halt die Frage also das heißt die Frage ist halt relativ deutlich ist das dann eben ja das was gemacht werden sollte du willst Leuten eben äh, eine gute fluffige Zeit bieten im Kino und was aber gut ist, ist, dass es, ähm, obwohl es sehr, sehr familienfreundlich daneben aufgearbeitet wurde und ja, dann eigentlich wirklich, also überhaupt nichts Schlimmes passiert in diesem Film, was ja eigentlich die Zeit nicht widerspiegelt, ist es dann aber trotzdem, ist, ist der Film trotzdem noch relevant, darauf will ich hinaus. Es, ja, du kannst da trotzdem, Fall, ja. Die wichtigen
0: Aussagen sind da trotzdem noch drin, halt nur sehr, sehr beschönt. Ja, genau, ich denke, das ist auch der einzige Kritikpunkt, dass er sicherlich ähm, durch seine Leichtfüßigkeit dem Ernst, sich, dem Ernst das Wasser abgeräbt. Und darüber kann mhm. man sich sicher streiten, ob man den, ob man davon hier hätte mehr haben müssen. Ähm, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen, muss man wahrscheinlich nach Gusto entscheiden. Im Endeffekt kann man auch sagen, ja gut, wir wissen ja alle trotzdem, wie schlimm es war. Warum muss der Film ja. uns das nochmal zeigen? Warum kann er das nicht auf die Art und Weise erzählen, wie er es sich gedacht hat? Ähm, Insofern, für mich, wäre es auch der einzige Kritikpunkt. Ansonsten ist das Große, ist das schon irgendwie äh, Hollywood-Kino par excellence, das sieht gut aus, wir haben vernünftige Schauspieler. Ich staune auch, Kevin Costner lebt noch. <lacht> ähm, <lacht> ich, ich, ich hätte gedacht, dass der mittlerweile höchstens vielleicht noch mal die Nachrichten kommt, weil er besoffen irgendwelche antisemitischen Sachen sagt, so à Gibson, aber <lacht> offensichtlich nicht. Ähm, ja, äh, pf, solide, aber ja, mein Gott. Also, ich habe da jetzt auch wenig mehr zu zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist, äh, ja, so ja, ich, also ich denke, wir haben so unsere Meinung relativ klar
1: gemacht und ich würde dann auch direkt bewerten. Es ist halt du, dir muss ja halt klar sein, dass du hier einen, äh, einen plakativen und einen recht facettenlosen Film dir anguckst. Also es ist ja schon auch so, dass alle Weißen doof sind, außer Kevin Costner, so weißt du. Ja. Ähm, also im Kirsten Dunst ja. Äh, spielt ja die ähm, die Rolle einer einer Sekretärin und äh, Sheldon Cooper, wie auch immer er heißt, ähm, spielt ja dann auch so ein <lacht> ja so so ein Neider, so ein Weißen Neider so ein bisschen und ja. selbst Kevin Costner als halt so dem ähm, Weiß ich nicht, dem, dem Ritter der weißen äh, Männlichkeit so ein bisschen. Auch ihm geht es ja mehr um den Erfolg der NASA jetzt eigentlich, um jetzt unbedingt um Gleichberechtigung. Könnte man zumindest so reinlesen. Ja. Weiß ich nicht. Wie gesagt, äh, ein plakatives Ding mit viel zu viel Soundtrack. Mal wieder, das ist aber auch dann a given halt. ne Und ähm, ja. ja, ist halt die Frage. kommt dann auf die Tagesform an. Willst du das irgendwie äh, dem Film vorwerfen oder willst du sagen, dass, das ist halt so. In dem Fall sage ich, das ist halt so. Und trotzdem wurde das gut umgesetzt. Und deswegen gebe ich auch, äh, ja, 6 von 10 Punkte.
0: Ja, für mich gibt's Punkten. auch 6 von 10 Gott. Punkte. Ähm, Machen schon wieder falsch. Er erstaunlich, dass, ähm, <lacht> Eckart Tolle, in äh, Quatsch, äh, wie komme ich denn das auf den? Nein! Ähm, ja, mit alternativen Fakten wäre man, glaube ich, nicht irgendwie ins Weltall gekommen, glaube ich. Das war so ein <lacht> Gedanke, den ich hatte <lacht> äh, beim Gucken. Ähm, ich glaube, da gibt's eigentlich nicht viele Wege. Ähm, ja, 6 von 10 Punkten. Ich schließe mich mal das Meinung an. Ich mache das hier kurz und schmerzlos. Ähm, ja nö finde ich ein bisschen zu wenig
2: äh, als als Krieger der Liebe im Penkars äh, von mir gibt es sieben äh, von zehn äh, es stimmt zwar alles was ihr sagt dass es so ein bisschen über Hollywoodisiert und äh, plakativ ist aber wenn man Bock hat sich so einen Hollywood-Film anzugucken warum dann nicht diesen hier ist meine Meinung mhm. Weil der ist Absolut, halt, ja. äh, in, er, er bedient sich zwar dieser ganzen Klischees mit auch viel zu viel Soundtrack und was weiß ich ich dachte zwischenzeitlich gucken eine äh, ne deutsche äh, Culture-Clash-Komödie, so also viele Lieder wie <lacht> da zwischendurch eingespielt wurden. Äh, aber der ist halt im Kern trotzdem eine wichtige Aussage und halt, ja, man wird so ein bisschen an die Hand genommen damit und am Ende wird einem auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, es ist alles gut, das ist nicht der Fall, aber es zeigt trotzdem noch wichtige Sachen auf. Und für einen Hollywood-Film er, hat er dann doch eigentlich erstaunlich viel Tiefgang. <lacht> aber einfach ja. nur, weil die anderen die Messlatte so weit vergraben. Von mir gibt es ja, wie gesagt, sieben von zehn äh, kann ich
1: empfehlen.
0: Ja, finde ich gut, dass du das nochmal vorgehoben hast. Das ist äh,
1: gut. Ja, noch ähm, ein sehr schönes Zitat ist, wo ähm, die Rolle von Octavia Spencer dann äh, mit, mit Kirsten Dunst, also mit, äh, ja. ähm, dann sich dann ähm, im Badezimmer trifft und äh, Kirsten Dunst sagt dann so: Ich ich weiß, du du glaubst mir das wahrscheinlich nicht, aber ich habe wirklich nichts gegen euch. Ja, ja und ja. Octavia Spencer antwortet. Das ist nett, dass du das sagst und ich glaube dir auch, dass du das glaubst. Das äh, war halt eine sehr, sehr coole, eigentlich auf den Punkt gebracht, ähm, auch so was ja. so institutionalisierten Rassismus noch angeht, war eine ähm, sehr schöne Lein. Ja, wenn ihr Hidden Figures gesehen habt und äh, noch was dazu zu sagen habt, dann schreibt uns doch an pencast at .de. Nein? Podcast at Podcast. Ja. Podcast at Podcast at Und wir kommen <lacht> zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst noch diese Woche popkulturell oder anderweitig interessiert?
2: Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pankcast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt
1: wohl kein richtiges Leben.
2: Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob? Wir haben viel über Movies und doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert. ist seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
0: Ja, ich habe mir... Zum Kopf ausmachen ähm, äh, drei Teile von Lethal Weapon geguckt, dem, äh, <lacht> ja äh, Cop Film Klassiker mit Mel Gibson und äh, Danny Glover, glaub ja, nee, mhm. doch schon, ja ja. Und ähm, ja, <lacht> weiß ich nicht, weiß noch nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Ich hätte, jetzt jetzt habe ich echt die Büchse der Pandora geöffnet. Ja, also ich, der der erste ist, glaube ich, der Beste. Äh, die anderen sind ein bisschen dusselig, aber irgendwie doch ganz unterhaltsam, weil es ist ja schon so eine, so eine wirklich so, ja, Buddy Cop Nummer par excellence. Und das ist schon witzig. Mel Gibson so, so ein bisschen der durchgeknallte Veteran, der wirklich absolute loose Cannon, der nichts zu verlieren hat. Und, ähm, aber ich muss sagen, auf Englisch ist es dann mitunter ganz witzig. Krass ist äh, die deutsche Synchronisation. Ich hab Auf Netflix kann man sich die alle, also wirklich alle vier Teile angucken. Mhm. Ich habe dann manchmal bei manchen Geschichten, wo ich mich gefragt habe, okay, wie heißt das jetzt auf Deutsch oder wie haben sie das übersetzt, mal reingeguckt, weil an einer Stelle sagt der Sohn von Danny Glover, yo, word und sein Vater dann halt auch, ja, äh, guckt so doof, so ja, Word. Und auf Deutsch sagt original der Sohn Wort und der Vater auch Wort. Und das <lacht> ist halt. Und, ähm, <lacht> und einmal, einmal gibt es das Wortspiel, irgendwie da müssen sie eine Bombe entschärfen und in, einem, in so einem Auto und da springt eine Katze aufs Dach und die beiden kriegen natürlich einen Schreck und dann sagt er halt irgendwie Mel Gibson und wegen, ja, fast hätten wir eine Katastrophe gehabt. <lacht> und auf Deutsch wird, haben, die haben den Witz nicht gerallt. Man hätte ja Katastrophe sagen <lacht> können. Ja, ja, schon, aber da, ganz aber einfach, sie ja. sagen halt einfach nur, hü wäre ja fast eine Katastrophe gewesen. Und ich <lacht> so, <"What the> fuck? <lacht> so, so, so kannst Du kannst jetzt nicht alle Pans klauen. Ja. Ähm, ist mein größter Gerätpunkt. Ansonsten ähm, ich habe mal wieder eine alte Band ausgepackt, 36 Crazy Fists, so eine irgendwas, ja. irgendwas Screamo, Emo, Metalcore äh, Band aus Alaska, die ich früher viel gehört habe ähm, und äh, die immer noch cool ist, erstaunlicherweise. Und ähm, ja, ist ganz cool, kann man sich mal anhören, wenn man ein bisschen Bock hat auf Rumgekreische und äh, Musik. <lacht> so. Rumgekreische und Musik, das wäre ja. doch auch eine
2: Rubrik, die wir noch aufmachen können. Ja, stimmt. Äh, ja, bei mir, ich habe äh, hauptsächlich, wenn ich nicht arbeiten war, mal ein bisschen gechillt nach der Bachelorarbeit, das war sehr schön, äh, dann habe ich äh, eine Kurzgeschichte aufgenommen für nächste, äh, den nächsten auf Duty und äh, kann oh, man ja. auf Patreon übrigens schon hören und die werde ich äh, an äh, das Deutschlandradio schicken für deren Format Kurzstrecke, da kann man irgendwie Sachen einsenden und vielleicht kommt es dann irgendwann nachts auf Deutschlandradio mal, wäre ganz witzig, äh. Ja, das war schön. Und äh, ansonsten gehe ich heute Abend, also wenn der Cast morgen kommt, dann gestern äh, auf das äh, Konzert des Madrigalkorps Freiburg. Da freue ich mich schon drauf. Mal ein bisschen Kultur. Äh, das hm. Brahms-Requiem wird äh, gesungen. Oh, nice. Oh, Muss ich nice. aufpassen, dass mal ich ja nicht äh, mitsinge. Ne? Aber, ja, ich wollte gerade sagen. es ist bestimmt ne? auch nicht so schlimm, wenn ich es nochmal versuche. Denn das. alles Fleisch, es ist wie Gras. So ist es. Ne? Ja. Ne? Wie lieblich ja. sind deine Wohnungen, Herr Zeberort. Sag
1: ich so. <lacht> ja. Malte? Ja, äh, Kulturprogramm gab es bei mir auch. Ich habe XCOM Enemy Unknown mal angezockt. Das ist ja ein <lacht> altes Spiel. 2000, 2012, glaube ich, ist das mal rausgekommen. Ich habe mir das gegönnt. Ich habe das beim Kumpel mal gesehen. Und das ist genau die Art Spiel, auf die ich stehe. Also was ich gar nicht abkann, ist so Rollenspiel-Open-World-mäßig. Ich brauche immer so die kurzen Kampagnen, irgendwie die kurzen Episoden. Äh, und ja, XCOM ist so eine Mischung aus Aufbauspiel und also äh, so äh, rundenbasiertem taktik Kampfspiel irgendwie und das ist äh, extrem kurzweilig, aber trotzdem ja, auch sehr facettenreich, also sehr viel verzahnt. Du musst halt da das immer dann du musst Sachen erforschen, du musst Sachen bauen, du musst Satelliten ins Eis schicken und du musst mit Ressourcen Muss haushalten und so alle, alle solchen <lacht> Sachen musst du halt machen und gleichzeitig halt auch noch die Welt vor Aliens beschützen und ordentlich Oha. rumballern. Oha. Ähm, wunderbar. XCOM Enemy Unknown. und äh, Ansonsten habe ich gestern äh, eine Bewerbung rausgeschickt und bin äh, hoffentlich bald
0: Fachübersetzer in einem Verlag für Hundebücher. Das ist ja. natürlich auch nicht schlimm. Du, das wäre mal was. Da kannst du, ja. ich habe da etliche Bücher auch selbst geschrieben. Vielleicht kannst du da ja mal was machen. <lacht> Vielleicht kannst du mir da <lacht> ja.
1: ja, schön. Alles klar. Das war's für diese Woche. Ihr findet uns auf iTunes. Da freuen wir uns natürlich immer über, über eure Bewertungen. Und außerdem auch auf dieser. Wenn ihr da mal nach Pencast sucht, findet ihr uns bestimmt. Und wir sind auf Facebook unter facebook.com slash der Pencast auf Twitter. Twitter at der Pencast, E-Mail podcast at .de und natürlich auch auf Patreon, patreon.com slash der wenn ihr ein bisschen Geld für uns übrig habt, denn das brauchen wir immer. Ja, nehmt Kontakt mit uns auf, wenn ihr das wollt. Ähm, macht es doch bitte. Wir freuen uns da sehr drüber. Wir lesen, äh, diskutieren eure Meinung gerne, ähm, auch im Cast. Und ja, nochmal darauf hin, äh, hingewiesen, L ist jetzt äh, Priorität Nummer 1 für uns. Ja. Äh, wenn ihr den gesehen habt, Klärt uns auf, wir sind nur drei dumme weiße Männer und haben nichts Ohne Miss, ey. Also ja, ja. da
0: bitte bitte Einsendung. Ja, ja
1: und äh, das ist uns auch selber bewusst, dass wir da wahrscheinlich nicht allen Facetten auf den Grund gegangen sind. Ist aber auch egal. Das war's von uns und äh, bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss. Roman Ping? You're supposed to say Roman
2: Pong. Oh so and classy and classic Oh and classic, <laughs> something classic, something classic.